0: Heute wieder dabei unser Partner Airbus. Der war in den letzten Wochen schon am Start und heute möchte ich euch nochmal insbesondere vorstellen. Das Accelerator-Programm Airbus Bislab, das ist die hauseigene Startup-Fabrik von Airbus äh, und dient als Keinzelle für Innovation in der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das findet an allen drei Standorten statt. Toulouse, Hamburg und Bangalore. Dort werden Startups und Entrepreneure zusammengebracht, um Ideen für die Luft- und Raumfahrtindustrie zu entwickeln und auch zur Marktreife zu führen. Äh, das ist mit einem intensiven Mentoring verbunden. und straffen Programm, was dahinter steht, und am Ende ja entstehen nachhaltige Geschäftsmodelle und praktische Anwendungen. Wer kann als Teilnehmen? Startups, die in dem Bereich ja, in diesem Bereich Ideen haben, Luft- und Raumfahrtindustrie. Das ist ein breites Feld, also alles über Drohnen, Big Data und Robotics. Schaut euch das einfach mal an. Da sind wirklich viele Themen, die relevant sein können. Und dazu gibt es auch 2018 wieder einen Call for Projects, der startet bald, wo innovative Startups gesucht werden. Also Augen und Ohren offen halten. Der Call wird in den nächsten Wochen starten und auch hier nochmal kommuniziert. Wir freuen uns schon drauf. Seid auf jeden Fall dabei und viel Spaß. Ask OMR. Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur 11. Folge Ask OMR, die lustige Online-Marketing-Sendung, wo ihr Fragen stellt und wir versuchen, möglichst gute Antworten dazu zu bringen. Die Stimme auf euren Ohren ist André Alpa. Wer mich stalken möchte, www.andrealpa.de. Ansonsten bedanke ich mich wie fast häufig bei Kai Rieke aus Berlin und bei Erik Siegmann aus Hamburg. Die helfen mir immer bei der Recherche, möglichst gute Antworten auf eure Fragen. Los geht's, viel Spaß. Pascal fragt, ich habe eine Marketingagentur,
0: die für kleine Kunden personalisierte Facebook-Werbung entwickelt. Mit der in 2018 eintretenden Datenschutzgrundverordnung ist personalisierte Werbung nur noch nach Zustimmung der Kunden erlaubt. Wie sehr wirkt sich diese Veränderung auf Facebook-Werbung aus? Ist mein Geschäftsmodell damit nichtig? Macht Facebook Werbung dann überhaupt noch Sinn? Siehst du irgendwelche Chancen oder Potenzial für Werbetreibende, Facebook Ads im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung effektiv zu nutzen?
1: Ja. Danke, Pascal, für die Frage vorneweg. Ähm, das kann natürlich keine rechtliche Beratung sein, was ich hier so an äh, Input und Gedanken für deine Frage liefere. Äh, insofern bitte nur betrachten als mein Bauchgefühl zu deinem Thema. Äh, nicht mehr als das. Für alles andere muss man sich immer rechtlich beraten lassen. Ähm, dann auf der Meta-Ebene, bevor ich quasi ins Thema eigentlich ansteige, ähm, äh, ein, ein Freund von mir aus Amerika hat einen, einen lockeren Spruch gebracht und ich glaube, der ist dort auch durchaus Usus. Äh, One-Trick-Ponies-Get-Shot. Also im Sinne von ähm, ein Pony, was nur einen zaubert oder einen Trick vorführen kann, ähm, hat im Zirkus wenig Platz. Also ich finde, wenn, wenn du sagst, das ist das Einzige, was ihr macht für eure Kunden, das klingt für mich gefährlich. Ich würde immer überlegen, ob man sich ein bisschen breiter aufstellen kann. Der Kollege, der diesen Spruch bei mir so reingehämmert hat, der hat dazu auch einen ziemlich geilen, riesigen Blogpost-Artikel geschrieben, äh, wo es um digitalmarketing strategien geht. Da packe ich dir den Link in die Show Notes. So, sonst steigen wir mal ein in das Thema. Also, wenn es um diese ganze E-Privacy-Richtlinie geht, da gab es ja auch einen spannenden Podcast ähm, unlängst beim Philipp Westermeier im Interview mit Florian Heinemann, den empfehle ich dazu auf jeden Fall anzuhören. Ähm, mein Gefühl ist, selbst diejenigen, die sich viel im Markt tummeln, so richtig Durchblick, wie diese E-Privacy in der Praxis umgesetzt wird, hat eigentlich noch richtig keiner insofern würde ich mich auf dem Thema auf jeden Fall nicht zu sehr stressen, insbesondere weil du sagst, dass ihr für kleine Firmen arbeitet und ob jetzt kleine Firmen äh, früh und breit von diesem GDPR betroffen werden, das muss man einfach mal abwarten. Mein Gefühl wäre, dass man sich eben darauf verlassen kann, dass eigentlich die großen Firmen, gerade diejenigen, die eben viel Geld drehen, ähm, wie gerade so ein Facebook, dass die sich auf jeden Fall darum kümmern werden, dass das, was bei denen gemacht wird, konform ist dieser rechtlichen Richtlinie entlang. So, das heißt, mein Gefühl wäre, wenn ihr nur mit Drittsystemen arbeitet, wie eben in Facebook, was eben konform äh, ist, dieser E-Privacy-Richtlinie, dann hat man eh kein Problem. So, das heißt, es kann zu Herausforderungen kommen, wenn man halt eben selber als Agentur Daten speichert und verarbeitet, ähm, wenn man so eine eigene proprietäre Technologie da benutzt. Dann muss man sich eben fragen, ne, passt das, was muss ich dabei beachten, etc.? Und so, dann ist mir auch nicht ganz klar, was gemacht wird. Also es ist eben so ein Remarketing, was gemacht wird oder Custom Audiences also oder eigene Newsletter. Ähm, so wie ich das verstehe und wie gesagt, die, die wieder noch, noch mal wiederholt, die Einschränkung, dass es eben keine rechtliche Beratung ist. Ich glaube, das, was eben nicht so gut mehr geht, ist dieses, sagen wir, Targeting für, für, für eine direkte Person. Was theoretisch ja mit Custom Audiences möglich war. Ähm, das heißt, wenn dieses n diese also Menge der getargeteten Leute eben nicht mehr eins ist, sondern es eben breiter ist, also nicht mehr so äh, Hardcore-Granular, sondern eben ja Personalisierung ein bisschen breiter gefasst, Ich weiß ich was, man macht halt Kampagnen für äh, 10- bis 20-Jährige, für 20- bis 30-Jährige und so weiter und so fort Man hat dann eben größere Gruppen. Meinem besten Verständnis nach wird das weiterhin auch möglich sein ähm, und mein Gefühl wäre auch, also diese Hardcore-Personalisierung auf eine Person runter, die ist eigentlich häufig großer Aufwand und meistens gar nicht so ein großes Delta, wenn man das eben so ein bisschen gröber macht. Das heißt, ich glaube, das müsste eigentlich passen und ich denke mal, dass wir uns dem Wesentlichen geht: Retargeting. Also, das heißt, wenn ihr es wirklich auf ein 1 zu 1 Retargeting gemacht habt, dann muss das wahrscheinlich in Zukunft einfach gröber gemacht werden, wäre mein bestes Verständnis zu dem Thema. Ich hatte auch noch einen spannenden ähm, Artikel gesehen zum Thema Reichweite von Facebook-Pages äh, und Facebook-Ads. Da packe ich euch den Link nochmal in die Show Notes. Ähm, da gab es ja auch einige Veränderungen und die sind auf jeden Fall auch ganz spannend im Kontext.
0: Die nächste Frage ist, was würdest du Unternehmen empfehlen, die sich frühzeitig für den Bereich Voice rüsten wollen?
1: Ja, das Voice-Thema darf man immer ein bisschen breiter fassen in meinen Augen. Also ich glaube, hier geht es zum einen ähm, um die Interaktion äh, über Sprache äh, mit äh, irgendwelchen Endgeräten, also Rechnern, Mobiltelefonen, Uhren, was auch immer. Dann ist da drin sicherlich auch verpackt das Thema der, äh, sagen wir mal, intelligenten Assistenten, ähm, ähm, die eben versuchen, ein bisschen mehr inhaltlich zu verstehen, was man eigentlich will. Ähm, und dann eben auch das ganze Thema dieser Sprache. Ähm, wir, Kommunikation mit Computern in natürlicher Sprache. Dass man mit denen eben wie so spricht wie mit einem anderen Menschen ähm, und nicht mehr so wie mit äh, einem Computer per se, wie man das quasi versucht hat, künstlich zu lernen. So, das heißt, ich glaube, wenn man, wenn man sich da engagieren möchte in dem Bereich, macht das total Sinn. Ähm, das, das Beste ist, glaube ich, wenn, wenn man sich da reinwurschteln möchte, dass man eigentlich selber anfängt, erstmal diese Geräte zu nutzen und auch mal Skills durchzuprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wie und wo und wann können da Mehrwerte entstehen, damit man sich einfach mal selber ein Bild davon macht und auch wirklich versuchen, Heavy-User davon zu machen. Das heißt, zu versuchen, wirklich möglichst viel über diese Endgeräte zu machen und am besten auch über verschiedene davon, dass man einfach ganz, ganz viel über die Materie lernt. Das ist eigentlich immer das, womit ich ähm, ähm, anfangen würde. Ja, Wenn man was machen möchte, dann gibt es natürlich nur Vollgas geben. Das heißt, man muss eben Anwendungsfälle designen, Ressourcen bereitstellen, Konzepte entwickeln, wie das gehen kann und einen langen Atem haben. Die Herausforderung ist, dass es noch relativ wenig Geschäftsmodelle in dem Bereich gibt. Ich glaube, am Anfang ist sozusagen der Kern, den man eigentlich erreichen kann, eigentlich eher ein Branding-Effekt als jetzt wirklich eine, ein Performance-Effekt. Das muss eigentlich der Nutzen sein, den man am Anfang sich von dem Thema verspricht. Ich glaube, die jetzige Generation Geräte ist nicht das, was, was es mal sein wird, wo dann wirklich die neuen Geschäftsmodelle entstehen, sondern nur eine Vorform. Ich glaube, die Geräte können eigentlich nicht mehr präsent sein, die müssen eigentlich ja im Hintergrund verschwinden, die müssen eigentlich nicht mehr so sichtbar sein oder, oder spürbar sein, auch nicht mehr an einem dranhängen, sondern muss sie eigentlich zu jeder Zeit adressieren können, plus diese Kommunikation rein über Sprache, die ist halt doch sehr einengend, wenn es um komplexe Inhalte geht oder darum, dass mir der das Device eine Möglichkeit geben soll, etwas auszuwählen. Das heißt, ich glaube, früher oder später müssen da irgendwelche Bildschirmersatzfunktionen hin. Ja, das muss ja kein Bildschirm sein, das kann ja irgendwo dran gebeamt werden an eine Wand oder augmented in den Raum gelegt werden. Oder sowas in der Art. ich glaube, wenn die Geräte quasi ja nochmal zwei, drei Generationen weiter sind, dann wird man verstehen, was damit eigentlich eigentlich machbar wird. Ähm, Herausforderung wird, glaube ich, alles, was Online-Shopping ist, weil jetzt eben aktuell ähm, die Geräte von ähm, Amazon ähm, in dem Markt dieser intelligenten Speaker zumindest dominieren. Ähm, die Frage ist eben, ja, geht es um die Hardware-Devices, um die Endgeräte oder geht es darum, um die stall Weil da wird aktuell wahrscheinlich Google allein durch ähm, die breite Verbreitung von Android ähm, wahrscheinlich einen Vorteil haben, den Google Assistant zu pushen. Also da ist ein Elefantenrennen noch mitten im Gange. Ähm, Microsoft darf man nie vergessen. Ähm, Apple kann man äh, immer noch da äh, kommen sehen. Und andere versuchen es auch wie Samsung. Das heißt, der da tobt aktuell der Krieg um die nächste Plattform. Aber nichtsdestotrotz also im Online-Shopping, ähm, da quasi wirklich was hinzukriegen, wird auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Ähm, man muss eben sehen, äh, Geschäftsmodell kann sein, dass in der jetzigen Lebensphase von den Geräten vielleicht gar nicht so findbar ist und das allein der Nutzen in dem Branding liegt. Das ist so das, was man ja für den aktuellen Moment verstehen muss. So, also Ich würde jetzt nicht sozusagen ähm, alle Ressourcen von etablierten Kanälen abziehen, sondern ich würde halt einfach sagen, 10, 20 Prozent meiner Ressourcen, die binde ich fix für das Thema, aber die gehören dem Thema dann auch, weil ich mir davon irgendwas verspreche oder sowas in der Art. Und damit kann man eigentlich eben immer gut neue kommende Themen ähm, adressieren äh, mit entsprechender Aufmerksamkeit dahinter. Was man sehen muss aktuell, wenn man sich die wir, Landschaft dort anschaut, es scheint ja sich so ein bisschen zu entwickeln wie so eine Art App-Kosmos. Das heißt, so wie bei den Android-Apps oder Apple-IOS-Apps, ist es eben so, dass es gibt eine Plattform und das ist dann eben ja, entweder die von Amazon, von Google, von Apple, von ähm, äh, wem auch immer. Und darauf es Apps, ne, die heißen dann Skills oder, oder eben irgendwas in der Art. Ähm, und die werden quasi optional dazugeladen. Das heißt, wenn ich auf meinem Telefon einmal eine Wetter-App habe, dann nutze ich genau diese Wetter-App. Und genauso wird es auf meinem smarten Speaker sein, wenn er denn wirklich smart wird irgendwann hoffentlich, ähm, dann habe ich halt dort meinen einen Wetter-Skill und den benutze ich halt. So, und was immer so ein bisschen spannend ist an diesem App-Kosmos, wenn man den schon länger betrachtet, jetzt gerade im Handy-Bereich, ähm, im, Handy im Smartphone-Bereich, ähm, dann ist es eben so, dass man immer diese Plattform durchaus auch mal ganze ja, Welten von ähm, äh, Apps, in dem Fall bei Smartphones, ausradiert, weil die Funktionalität der App in das eigentliche Kernsystem der Plattform integriert wird. Das heißt, das ist immer so ein bisschen die Gefahr bei solchen Skills, die extrem populär werden. Dann können die auch gleich eine Kernfunktionalität des ganzen Dings werden. Ähm, und ja, die Plattform beherrscht letztendlich den App Store, den Korrespondierenden für die Plattform und kann da eben schalten und walten, wie man will. Wenn man dann erstmal, sag mal, seinen Prototypen hat und ein paar Use Cases designt hat und dafür eben gute Möglichkeiten geschafft hat, wie man mit Voice da irgendwie Mehrwert für den Kunden schaffen kann. Das ist immer die eine Hälfte der Miete, dann darf man nicht vergessen, da gibt es noch die andere Hälfte und das ist nämlich zu klären, wie man eigentlich eine Installed Base bekommt für seine Skills. Das heißt, wie schafft man eigentlich Leute auf das, was man für die smarten Speaker ähm, oder äh, irgendwelche Chatbots für irgendwelche intelligenten Assistenten, jetzt hat man so ganz tolle drei Stück davon. Wie kriegt man das unter die Leute? Und das ist meiner Meinung nach immer mindestens die Hälfte der Miete. Das heißt, die eine Hälfte ist zu klären, okay, was macht eigentlich Sinn für die Leute zu produzieren? Wie kriegen wir das möglichst geil hin? Und dann die andere Hälfte zu klären, wie kriege ich das unter die Leute? Ja, wie kriege ich dass das, dass die, die Leute benutzen? Wie kriege ich da gute Feedbackzyklen hin etc. pp.? Das ist im Bereich Voice noch ungeheuer herausfordernd, wie man das so schafft. Im Smartphone-Bereich kennen wir natürlich ja, irgendwelche In-App-Werbung In für wiederum andere Apps. Und ich glaube, das fehlt aktuell natürlich im Voice-Bereich eine Infrastruktur dieser Art. Und das muss man aktuell wahrscheinlich irgendwie über, über andere Wege machen, als jetzt über andere Voice-Apps, die schon populär sind. Dafür muss man sich was Pfiffiges einfallen lassen. Aber wenn man das nicht schafft zu klären, dann macht es auch gar keinen Sinn, irgendwelche total tollen Voice-Anwendungen zu bauen.
0: Eine Frage, die uns sehr häufig erreicht hat. Wie sieht eigentlich der Prozess aus hinter der Entstehung einer Ask r folge
1: ja, in der Tat. Ich denke mal, die Vermutung steckt da schon in der Frage drin. Ist es ein Ticken mehr auf Aufwand, diese Folgen Ask OMR zusammenzustellen, als es Zeit braucht, sie einzusprechen? Also für die rund 20 Minuten durchschnittliche Folge gehen ungefähr vier Stunden von mir persönlich drauf. Meistens stelle ich erstmal, also ich kriege eine, einen Teil der Fragen zusammengestellt von der Redaktion von Online-Marketing-Rockstars. Dann picke ich mir da ein paar raus, die mir gut gefallen. Meistens mache ich ähm, Aufnahmen, wo ich sagen wir mal, ungefähr ein Zehn bis ein Dutzend Fragen am Stück eigentlich arbeite. Ähm, dann äh, gucke ich eben, dass ich selber dazu zusammentrage, was mir einfällt. Ähm, dass meine äh, Fachkollegen, die mir da gerne weiterhelfen wollen, äh, eben auch ein bisschen Input zu liefern. Dann versuche ich das Ganze eigentlich für euch durchzustrukturieren, sodass das ein bisschen besser äh, rein akustisch begreifbar ist. Weil teilweise sind die Themen eben auch komplex. Und wir versuchen das eben mit dem nur akustischen Kanal, sozusagen diese Themen uns ähm, ja, zu durchdringen. Das ist natürlich eine gewisse Herausforderung. Insofern, ich glaube, je besser das immer strukturiert ist, je eher schafft man es, euch äh, mit den Antworten zu beglücken. Ähm, dann spreche ich da diesen rohen Ton auf und den schicke ich nach Hamburg zu den Redaktionskollegen von den Podstars, von den Kollegen, die die Podcasts und deren Vermarktung bei den Online-Marketing-Rockstars machen und die schneiden das dann schön zusammen, machen da Werbung dazwischen, äh, Jingles ähm, und große Unterhaltung und packen das eben auch in Social Media etc. Das heißt also nur von mir sind es ungefähr vier Stunden pro Folge Aufwand und dann nochmal eine ganze Menge bei den Kollegen in Hamburg, damit das bei euch so schön ankommt, wie es eben ankommt. Ich hoffe, es gefällt. Äh, ansonsten immer gerne Feedback, was man noch verschlimmbessern kann. Bis dann. Wir hoffen, die elfte Folge von Ask OMR hat euch Spaß gemacht. Schickt uns wie immer neue Fragen über Twitter, Slack, was auch immer sonst euer präferierter Kommunikationskanal ist. André Alper für die Online-Marketing-Rockstars. Bis bald.